0: Geheimnisse eines Gefängnishofes Als ich das erste Mal als Schutzhaftgefangene in der Barnimstraße in den sogenannten Lazaretthof zur Freistunde hinunterging, fand ich dort eine Dame von üppiger Gestalt, in feiner Kleidung, an den Fingern und am Busen einen kleinen Juwelierladen, der bei jeder ihrer Bewegungen funkelte. Mürrisch mit verkniffenem Munde und gefurchter Stirn lief sie rastlos in dem kleinen Hof immer im Kreise. Als sie meiner unscheinbaren Person ansichtig wurde, betrachtete sie mich eine Zeit lang mit zusammengekniffenen Augen, stellte sich dann doch vor und klagte sofort laut ihr Leid. Und sie erzählte mir, wie sie jedes Jahr eine kostspielige Reise unternehme, um die Sonnenuntergänge in den Tiroler Alpen zu bewundern. Bis zu Tränen konnten sie diese Sonnenuntergänge rühren. Es war klar, die Dame lebte in der felsenfesten Überzeugung, dass die Natur in den Tiroler Alpen beginnt, und zwar mit einem effektvollen Sonnenuntergang. Hätte man ihr gesagt, dass sie hier, in der Barnimstraße Nummer 10, wo sie stand und ging, von Morgen bis Abend mitten in der Natur war, sie hätte sicher gedacht, dass man sich über sie lustig mache. Ich schwieg, lächelte höflich und empfahl mich. Nun möchte ich Sie, schöne Dame, zu einem kleinen Spaziergang mit mir in diesem winzigen Reich der Natur einladen. Das Erste, was ich an 365 Tagen beim Aufstehen meinen Blicken bot, ist die graue, verwitterte Rückwand mit der großen, halbverwaschenen Aufschrift »Timnas Essigfabrik«. Der rußige Kamin dieses Gebäudes raucht fleißig und schwängert die Luft im Gefängnis ständig mit einem leisen, süßlich-säuerlichen Geruch, der manchmal an trüben Tagen vernehmlich im Halse kratzt. Rechts und links von der Fabrik eine bunte Reihe ganz alter Mietshäuser, deren kleine Fenster mit schwindsüchtigen Geranientöpfen, Kanarienkäfigen und Säuglingswäsche geziert sind, und aus denen je nachdem Kindergeschrei, Zank und Schlägerei Gitarrengeklimper oder ein schnarrendes Grammophon zu hören sind. Aber über der gebrochenen Linie dieser Dächer, die alle gen Osten liegen, gibt es jeden Morgen ein Schauspiel, das seit der Erschaffung der Welt das schönste und erhabenste ist, den Sonnenaufgang. Spätherbst, einhalb sechs früh. Das Haus schlummert noch. Nur eine Sekunde noch in Ruhe, bevor der klirrende, klappernde, schüsselrasselnde, polternde Lärm von 500 menschlichen Existenzen wie eine ungeduldige Sturzwelle den Damm der Nachtruhe niederreißt und alle Winkel des Riesengebäudes füllt. Noch eine Sekunde. In diesen letzten Zügen der sterbenden Nacht sehen Sie dort oben auf dem Giebel des Hauses die winzige Silhouette eines Vogels schimmern? Das ist der Star der jeden Morgen zusammen mit mir auf das große Schauspiel wartet. Wohlan, es beginnt. Dort, sehen Sie, gnädige Frau, über Timners Essigfabrik, wie sich der dunkelgraue Himmel rosig färbt? Plötzlich schießt von dort ein rosiger Blitz in die Höhe, eine ganze Schar Wölkchen entzündet sich an ihm immer stärker bis zur brennenden Glut. Der halbe Himmel flammt schon und schwingt feurige Fackeln, und in der Mitte, gerade über dem Kamin der Essigfabrik, bricht in der blutroten Flut das erste strahlende Gold leuchtend hervor. Es ist wie eine Wagnersche Ouvertüre. Erst zirpen die Geigen allein ihre Skala vom höchsten, dünnsten Ton herunter, immer eiliger, immer dringender. Dann greift der große, mächtige, volle Ton der Oboe mit dem Leitmotiv ein. Dann mischen sich Bässe, Flöten, Klarinetten ein, dann dröhnen Pauken. Endlich, Tutti, das gesamte Orchester braust in die Höhe. Ein Triumph, ein Jubel, ein Hymnus. So spielt und triumphiert und jubelt lautlos das Farbenorchester am Himmel über den düsteren Mauern in der Barnimstraße. Die Sonne, die Sonne steigt auf über Timners Essigfabrik. Heil dir! Du alte, ewig junge Sonne, sei mir gegrüßt. Wenn du mir nur heut bleibst, wenn ich dein goldenes Antlitz sehe, was schert mich Gitter und Schloss. Sieben Uhr. Ich darf schon hinunter in den Hof. Bis zehn Uhr ganz allein. Schöne Dame, wollen Sie mir folgen? Hier unten sehen Sie die viereckige, einfache Grasfläche. In der Mitte nur eine einzige Ulme und an den Seiten ein paar Sträucher. Das ist alles. Doch welcher Reichtum, wenn man näher hinsieht. Hier gleich im tauigen Gras, wenn Sie sich bücken wollen, gnädige Frau. Sehen Sie diese Menge grüner Kleeblätter? Merken Sie, wie seltsam matt Sie schillern, Bläulich, rosig, perlmutgrau. Woher das kommt? Jedes Blättchen ist mit ganz kleinen, winzigen Tröpfchen Tau bedeckt. In ihnen bricht sich das schräge Morgenlicht und gibt den Blättchen den irisierenden Regenbogenschimmer. Haben Sie schon versucht, aus solchen einfachen, dreiblättrigen Klee-Stängeln ein Sträußchen zu binden? In einer kleinen Vase oder im Glas wirken sie reizend. Alle scheinbar ganz gleich und doch bei näherer Prüfung jedes Blättchen ein wenig anders, wie es auch am Baum in Wirklichkeit nicht zwei ganz gleiche Blätter gibt. Größer und kleiner, heller und dunkler, bieten die Kleeblättchen mit ihrem edlen Oval der Form ein mannigfach belebtes Bild. Als ich zum ersten Mal ein solches Sträußchen Kleeblätter der Frau Vorsteherin zum Morgengruß sandte, fragte sie nachher interessiert, Woher ich es denn hätte? Die Damen alle haben keine Ahnung, was alles in ihrem eigenen Hof wächst und gedeiht. Nun raffen Sie, gnädige Frau, Ihr Röckchen und machen wir einen vorsichtigen Schritt ins nasse Gras zu jenen Sträuchern dort. Kennen Sie die Weigelia, den beliebten Zierstrauch Norddeutschlands mit den üppigen Trauben zierlicher, rosiger Glöckchen? Sie duften nicht, erfreuen aber das Auge, und auch das große grüne Laub ist nicht ohne Schönheit. Die obersten jungen Blätter ragen, wie Sie sehen, in schmale Tütchen zusammengerollt in die Höhe. Darf ich Ihnen einen Ast mit solchen Tütchen an der Spitze zu Ihnen hinabbeugen? Blicken Sie bitte vorsichtig hinein. Dort drinnen schläft jemand in der Tiefe, versteckt. Ein rotes Marienkäferchen mit fünf schwarzen Pünktchen auf dem Rücken. In jedem Blatttütchen der Weigelia können Sie um diese Morgenstunde im Herbst ein Marienkäferchen entdecken. Es ist noch zu nass und zu kalt in der Frühe und man pflegt sich, bis die Sonne höher steigt. Husch, husch, lassen wir die Äste behutsam wieder sich aufrichten und entfernen wir uns auf Fußspitzen leise, um die kleinen Langschläfer nicht zu stören. Nun zu dem grünen Kreuzdorn drüben. Wollen Sie hier das dünne braune Ästlein abbrechen? Sie greifen tapfer zu und fahren erschreckt zurück. Pfui, wie weich und klebrig fühlt sich das an. Das Ästlein krümmt sich nun in der Luft, ärgerlich über die unverhoffte Ruhestörung. Ja, gnädige Frau, verzeihen Sie mir den kleinen Scherz. Es war eine Raupe. Sie sehen am Kreuzdorn wie an jedem Strauch verschiedene Zweige. Die jüngsten sind dünn, zimtbraun, glatt und glänzend. Die älteren dicker, graubraun und stumpf in der Farbe. Und nun das Wunder. An jedem Zweiglein sitzt eine genau in Umfang und Farbe angepasste Raupe. Was sagen Sie dazu, gnädige Frau? Fasst man eine solche Raupe mit den Fingern, dann zuckt sie ungeduldig und über ihren kleinen walzförmigen Körper gleiten rötliche Wellen wie Zornröte. Sie sucht sich schnell, dem Störenfried zu entziehen und wieder in ihrer buddhistischen fakir zu erstarren. So lassen wir sie in Ruhe. Nun es auf Mittag geht, ergreife ich endlich meinen Homer und ziehe mich zurück in die Zelle. Der gute Homer lag die ganze Zeit geduldig dort auf der Bank. Sie kennen wohl auch die wunderbare Wirkung eines guten Buches, das man in Hand weiter hat und das man gar nicht liest. Wie oft suche ich mir zur Nacht ein recht schönes Buch aus, das mich sanft in den Schlaf wiegen soll. Manchmal währt's lange, bis ich was Richtiges gefunden habe. Dann lege ich's aufs Tischchen neben dem Bett und rühre es nicht an. Seine Nähe genügt wohl allein. Ein Nachmittag im Gefängnis vergeht sehr schnell. Jetzt im Herbst hat schon die Stunde um 4 Uhr deutlich die Färbung des nahenden Sonnenuntergangs. Inzwischen erreicht der summende, keuchende, pochende Lärm im Innern des großen Gefängnisses seinen Höhepunkt. Es scheint, als ob er sich gegen den Schluss des Tages selbst überschlüge. Das eilige Schlüsselgerassel und Gepolter wird betäubend. Endlich die erlösende, letzte, dröhnende Signalglocke. Eins, zwei, drei. Und wie mit einer großen Schere abgeschnitten, verstummt der Lärm. Der Eintritt der Abendstille ist so jäh und unvermittelt, dass meine Nerven jedes Mal einen Schock kriegen und in den Schläfen ein stechender Schmerz zuckt. Doch nun ist Ruhe. Die Brust atmet erleichtert. Der verstummte Hof und das schweigende Riesenhaus scheinen plötzlich ganz verändert, sinnend und träumend zu stehen. Sie wollen mich schon verlassen, gnädige Frau? Oh, bitte noch ein Weilchen. Sie schauen fragend auf mein verschmitztes Lächeln, auf meine Blicke nach oben. Ja, von dort oben kommt noch ein Hauptstück der Vorstellung, die ich so frei war, für Sie zu bestellen. Sehen Sie, wie sich dort hoch hoch am Himmel leichte, rosige Wölkchen sammeln? Gott weiß, woher sie kommen. Der Himmel war ja klar und blau, und nun wimmelt er ganz von kleinen Wimpeln, die im zartesten Rosa leuchten. So friedlich wie ein Lächeln, so ganz anders als die roten Morgenwolken. Die dunkle Glut vor Sonnenaufgang hat etwas von Geburtswehen, von düsterer Tragik der Ahnung. Diese Abendwölkchen hier sind wie unschuldige, spielende Kinder. Der ganze Himmel wogt und lächelt in rosa. Die Bühne ist gezimmert, das Spiel kann beginnen. Und plötzlich, wie es begonnen, ist das Spiel auch zu Ende. Die rosigen Wölkchen erloschen. Dämmerung und Stille senkt sich kühl auf die Erde. Über Timners Essigfabrik steigt schweigend das blasse Gesicht des Mondes auf. Unten im Hof schleicht auf leisen Sohlen der Mulle auf Raub. Der Tag ist zu Ende, vorbei. Nie kehrt er wieder. Schöne Dame, darf ich jetzt Ihr Händchen ergreifen, um Sie nach Hause zu geleiten? Haben Sie vielen, vielen Dank für den lieben Besuch, den Sie mir in den luftigen Hallen meiner Fantasie abgestattet haben. Gnädige Frau, gute Nacht.